0: 做老师的人好为人师，
1: 对对对。做
0: 教练的人好为好为人,好为人教
1: 练。如果被激怒的话，就不是好教练。
0: 还没有修好，技术只是你的工具，你最后要把自己变成工具
1: 。欢迎收听《伊力和他的宝藏朋友》，这里有人生故事，有职场内幕，有吐槽笑料，核心就是看破说破，一语道破。三号上班。嗨，大家好，我是徐一力。今天我们的话题是：教练离我们有多远？在职场上摸鱼时，我观察到，常常有人说我学教练花了几万块钱，很少有人说我请教练花了几万块钱。难道说？教练市场供求失衡了，要回答这个问题，必须要有内行知识，所以我找来了朋友当中最懂教练技术的刘东，也就是东姐，听听她怎么说
0: 。我是刘东，刘少奇的刘，毛泽东的东。<笑>我的职业生涯分成两段。第一段呢，有二十四年的职场的历练，做过两家企业，其中二十年是在飞利浦公司工作，另外的四年呢是在新加坡精英集团。这一段岁月哈，对我在职场上高屋建瓴，认识到了职场的多重多样和丰富多彩。而且在飞利浦公司二十年呢，我在职场当中多个领域当中去发展，我做过生产、销售、采购、全面质量管理、没<错>人力资源管理。
1: 是，我就记得东姐到我们人力资源部的时候，我们惊讶的，哎，一个没做过人力资源的人怎么来管我们？其实后来发现，嗯，像东姐这样从业务过来的人做业务伙伴就比较驾轻就熟
0: 了。谢谢，特别感谢你的夸奖。啊、那我职业生涯的第二段呢是九年的时间，嗯，企业高管教练，嗯、<笑>没错，组织变革和领导力发展教练。嗯
1: 、关于教练，我听到声音很多啊，有些人呢对他推崇备至。但另一方面呢，也有人说教练啊，就是贩卖鸡汤啊，忽悠为主，光拿钱，没什么实际成效。不管是神话还是妖魔化，总之，我们可以说教练呢是一个颇有争议的一个行业和职业
0: 。我觉得去神话它或者去魔化它都不合适。教练在我看来，就是一门手艺活。嗯，那手艺活，它一定要有自己的能力，一步一步地去成长。那在这个过程当中，我现在看到哈、啊，这个市场上越来越对它规范化。在教练市场上，大家都知道的，国际教练联盟还有中国教练联盟，大家给这个教练有一定的职业的这个定义，对他能力的定义。比如说初级教练、专业级教练、大师级的教练，对应了一个什么样的能力项，给一个明确的标识，我们就可以看得出他是不是在这个能力的标识之下。所以这个行业确实是需要规范。我觉得任何去神化它。或者去魔化他的都不合适
1: 。很多人都可以自称教练啊，教练很多啊。从您这边来说，自己做教练当中有没有遇到过别人对您的资质提出质疑甚至挑战的呢
0: ？有，我有一次到杭州去玩，然后看到那个湖面上的帆船，嗯、特别漂亮。发朋友圈的时候我说。我看到了教练的状态，应该是像这一池湖水一样平静稳定。嗯、然后啪，一张帆船的相片，下面就有很多人给我留言说：“你现在是什么教练？帆船教练了吗？”嗯、<笑>很显然嘛，这是很容易混淆。但其实这个帆船教练、体育教练和企业高管教练确实有它相通的地方哈。其实教练、企业高管教练，它的前身就来自于体育教练。有一个很著名的人物，他叫。Timothy 高伟，这是有一段佳话。他是六十年代的一个网球教，他就逐渐逐渐发现，呃，教练有的时候不去指导做，而如果去关注一些人员的内在状态，也可以去激发这个运动员的潜能。比赛是分两个部分，一个部分是外在的比赛，嗯，一个部分是内在的比赛。可是有的时候你会发现，我们的运动员。竭尽全力，已经非常会了这些动作之后，嗯，第二场比赛他还是会输掉，嗯，那是因为他内在的恐惧、彷徨、犹豫、不确定，嗯、这种内在的比赛输掉了，嗯,嗯，这个是教练他本身。给我们新的启发。
1: 对，不仅仅是教你一些技能上的东西，还有很多是心态 （mindset）。Mind set, 那这就是为什么很多人觉得我在教练那儿没学到东西，其实因为你根本就不知道自己要学什么和你需要什
0: 么。哦、我觉得你孺子可教，你太棒了。对的，哦、就是怎么说事、呃。教
1: 练技术的一个重要环节就是随时的要表扬被教练对象，这就是东姐刚才做的。<笑>我呢会念出一些跟今天主题相关的句子。东姐呢，可以表示同意，也可以反对，但是要说出理由。第一条，教练技术虽然是从西方引进的学习模式，其实在中国古典文化当中早已被提及
0: 。同意。我刚才说到哈、啊，在教练技术，它和我们美国的金高位写的这本书呀，他的一些啊，从体育当中获得过来的这种流传啊，有关系。但这并不排除说，在我们古老的东方、啊，哈，它其实早早的就有了这样的一些理念。嗯，管子曾经有一句非常著名的一句话，他说：“勿带马走，使其尽力。”嗯，“勿待鸟飞。”使避其羽翼。嗯”什么意思呢？他的意思就是说，马，你不要代替它去奔跑，它自己有四蹄，它、嗯、会扬马侧边奔得很快。嗯。而鸟呢？你不要代替它飞翔。嗯，它自己有非常丰富的羽翼，它可以飞翔。嗯、这个意思就告诉了我们：我们在跟别人去较量的过程当中，哈，你不要试图把你的观点强加给对方。嗯、对方是马是鸟，他们都有自己去奔跑的方向和丰满的羽翼。再比如说孔子哈，嗯，他就说了一句话，他说：“吾有知乎哉？无知也。有匹夫问于我。”空空如也，唯扣其两端而结焉。这句话的意思是说，如果有人来问我，说你这怎么回事儿，那怎么回事儿，我明白吗？嗯、我不明白他的道理。嗯，那我怎么办呢？我就跟他坐在一块儿，说我们来探讨吧。扣其两端，就是这件事儿中的两端，两个极端，到底发生了什么呢？我们把这两个极端发生的事情都探索清楚了，那事情的本源不就出现了吗？这也是我们教练的技术。我也不知道到底发生什么，嗯、可是我和你可以共同，我们扣其两端而问焉，嗯、问题的答案就出来
1: 了。哦，嗯，所以说天下的道理都是相通的
0: ，完全相通。
1: 很多。所谓的教练啊，我们中国人一看，哎，这个我们都发生过。我们的老总讲过，不代表我们就执行得很好。孔子当年都有句名言：“学而时习之，不亦说乎？”对吧？呃，但是有多少人“学而时习之”呢？就像您刚才讲的，这个不要去代替马跑，不要代替鸟飞，这个道理其实都知道啊。但是你看看我们现在很多做父母的，嗯、都是在帮孩子做题目，其实一样
0: 。对我完全认同
1: 。我们念下一条。教练技术适用于所有人和所有情况，您觉得同意吗
0: ？我觉得这讲的是两个方面，一个方面是说，一个人是不是适合学教练和做教练，是即使是你学了很精通的教练技术之后，嗯、是不是适用于所有的场合去解决所有的问题？就这个答案都是我，觉得不是的。我们说教练技术，它最最大的核心的含义在于啊、呃，建立了信任关系之后哈、啊，他会请听、提问。认可反馈这样的一种技术哈、啊，嗯，那除了这个之外，我们有太多其他的方法，比如说告知，嗯、我直接有答案告知。嗯、那我，在一些重要紧急的时刻，我怎么还会问你说？你觉得那火早就燃起来了，所以不是适用于所有的场合
1: 。没错，其实您这句话符合一般的认知规律啊，嗯、没有什么东西是，呃，普天之下什么情景什么人都适用的，所以也不要见到一个情况就。掏出这个教练的锦囊，就以为自己在对症下药了。你是这个意思
0: ？掏出教练的锦囊对症下药，这很有意思。就是我们学完教练的人有一个习惯，嗯、觉得自己手上拿了一把教练的锤子，嗯、所以看见什么东西都想去拿着教练的锤子敲一敲、呵呵问一问。啊
1: ，<笑>这个确实，每个人掌握了一个新的工具后，就像小孩得到一个新的玩具，一有机会就要去使用。下一条。有了教练资质在手，身价倍增，您同意吗？不一定，不一定。嗯、为什么呢
0: ？有了教练资质在手，是你有了一个敲门砖，是给了你一个去身价倍增的可能性。那身价倍增还有其他各方面的因素，比如说企业人家愿意去请你嘛。嗯、所以身价倍增还在于另外一个层面上说，说你有没有这种市场上。你的价值确实是，当在注册会计师这些会容易被啊、呃、市场上很多的这种金融机构去聘请哈、啊。嗯、我觉得这个聘请的原因可能有几个方面。第一个方面，呃，这个行业已经被广泛的认可了啊啊啊，也就是说他们有很多这样的缺的岗位，<错>这个是第一个方面。第二个方面，这个岗位本身它需要的技能。就是这个证书所体现的是什么事情呢？你可能就是会做事情。嗯、那教练有了这个资质之后呢，他有了这个证书，可是这个证书本身，我们会来看到第一个，他有没有这么多的岗位相匹配，这是一个方面；嗯、第二个方面呢，就是这个证书所代表的是你有这个方面的能力，但是这个能力能在具体的场景当中的运用出来，嗯、可能是另外一个事情
1: 。公司出财务报表，必须要有。注册会计师证书，但是并没有人说你要去辅导员工必须要有教练证书
0: 。你刚才的回答才是这个问题的核心，就是这是不是刚需？嗯、没有这个东西，人家企业就不去聘你，啊、你就没有这种可能性。哎，这就是刚需了
1: 。说到底就是，教练呢，目前好像还处于一种锦上添花的阶段，所以不见得你拿到资质马上就能够立即兑现。是的。
0: 场上确实挺有意思的。我看到过一些刚才我们讲到的大师级的教练、啊，嗯，啊，但是他的教练状态在我看来，可能也不见得是非常具有水准的。没错。啊，但是我也看到过一些没有取得过资质的教练，是是是，是非常有水准的。有这么一个评价：三流的教练，教练这段关系结束之后，教练会觉得自己很牛逼。嗯，二流的教练。这段关系结束之后，客户会觉得教练很牛
1: 逼。嗯，那一流的一流
0: 教练，这场教练或者是一系列的教练结束之后，客户会觉得哦，原来自己这么牛逼
1: 。美国的一位教练啊，他说：“我是教练，可我没有答案，你已经有答案，你就是不知道而已。我在这儿呢，就是帮助你把这自己的答案给找出来。”我觉得他这个观念就是一种一流教练的观念，就是说你才是最最。牛逼的那个人，我只是帮助你把这个牛逼给展现出来。嗯
0: ，这个挺有意思的，这个确实是有这一层含义哈。作为教练而言，我们有一个很底层的信念，就认为这个人就是闪闪发光的，嗯，他就是应该是牛逼的，嗯。只不过现在这个时候，他可能一时没有意识到。自己、嗯、的牛逼之处，二呢，<对 S 2> 可能外在的价值评判会觉得这个不是个牛逼的状态，没错，或者是说呢，他自己呢还没有自信到认为自己是牛逼。哎、不过，不过，不管是什么样的可能，当我们在教练的过程当中，在我们的眼里，这个人此时此刻这个当下，他做的决定肯定都是他最正确的决定，而此时此刻他在那个地方都是他应该在的地方。嗯这是我们教练的底层含义
1: 。嗯，您自我评估自己是几级呢
0: ？<笑>啊，我努力的、努力的想往一级去啊,<笑>啊
1: 。呃，其实可能就是这样的、嗯、一级教练永远不会说自己是一级教练，因为一级教练都很谦虚。在和被教练对象互动的时候，他们可能会有哪些比较典型的行为和一些工作方式呢
0: ？这是个好问题哈，我想想哈，我觉得、呃、大家
1: 注意啊，这个好的教练都永远是会。鼓励和肯定你，这是一个好问题。不管这个问题好不好，他们都是这么回答的
0: 。当我们会说这是一个好问题的时候，我们的潜台词是这个问题我从来没想过，啊、或者说这个问题让我陷入了思考。对，如果我很容易的去说出来了，就说明
1: 我们已经串过词了
0: ，或者说这个问题已经被很多人询问过了，<对>我已经有答案了。我觉得第一个。一定要身体好，
1: 身体好，你是指那个体能吗？教练不是大部分人都是坐着聊天吗
0: ？我自己生过病，我知道一个好的身体状态会给人赋予的含义是什么。佛家说身体是一个人的妙语
1: ，嗯，你妙
0: 语都不在了，你到哪儿去藏你的那些思想啊？所以我看到的这些教练，我觉得第一个我看到他们的都是。身体状态都是很健康的，嗯，满面红润的，嗯，而且谈吐也是很有力的。嗯、就那个声音本身，你会感觉到一种力量在。是、嗯，所以我觉得第一个是要身体好，对，嗯。第二个，我觉得那种情绪状态的核心的稳定，教练可以在任何的沟通的当下，他很稳。稳到什么程度呢？嗯、稳到有任何外在的因素来的时候，它、嗯、不会摇晃，嗯、不会任何因为外在的一些事情或者别人的一句言论，勾起他内在的一些不自在。嗯、呃，怼你怼回去。他真
1: 的内在强大以后，嗯、他就不受外界环境的影响，能够比较客观、诚实的去看待这问题，并且就这个话题进行深层次讨论。
0: 啊、呃，情绪的反转，从负能量到正能量的这种反转，嗯、是在勇气这个层面。嗯，可是最高维的情绪状态，不是欣喜若狂，而是平静祥和。你看佛陀，是，我觉得好的教练，大师级的教练也要有这种平静的一种状态
1: 。哦、那除了身体好和内心稳定以外
0: ，我觉得第三个是我们的他的思维。好的大师级的教练，我觉得他是。不会被一个固有的思维所限制住，非
1: 常的包容，非常开放，可以接受任何观点，就是在讨论层面，这和自己的价值观不一定是要挂钩的，对吧<的>？因为你的关注点应该是在被教练对象身上。
0: 对对第四个，我觉得是最高维的，为了这个教练的事情，奔着这个自己的这个信念去做这件事情，嗯、就是我相信，<对>我相信这样的一种方法是可以度人的呀，嗯，我相信这种方法。是可以帮助别人成长的呀。嗯，那我为什么相信这个呢？因为我相信这样的一种方法是可以符符合时代发展的潮流的。我有这种使命感，我有这种价值的信念。我觉得我天生来就要做这个事情的呀。等等等等，就是我觉得是因为他深深的那种被他自己的这种相信内在的这种需求，他那种使命或者是一种责任驱动，所以他不停地去。啊、哦，所以
1: 我明白了，我以后遇到教练还是要多挑战人家，看看人家会不会很容易被我激怒。如果被激怒的话，就不是好教练。他
0: 没有修好。
1: <笑>对，如果他能够把以此为契机，反而引导我去进行一些深入讨论，那可能就是一个好教练。对
0: ，对的，对的，对、哦。
1: 有一个人力资源的总监，经过一年努力，他终于说服这个老板，请一个高管教练来提升他的领导力。这个老板只见了一次，聊了半小时，就非常不满意。他对人力资源总监说：“他以前管的公司规模还不如我，凭什么来教我
0: ？”这种场景现在在市场上非常多哦，还
1: 非常多，经常
0: 会遇见到过。呃，被教练者本身他是有个预期的，那肯定是一个专家哎。对，肯定是懂懂懂得我的这个行业当中的一些要求的，对吧？嗯、首先，他有这样的一些基本诉求，那他有一些期待，而这些期待很宝贵。嗯、宝贵在哪里呢？这个是一个建立教练和被教练者之间信任关系的基础。你这个教练再牛，可是他不信任你，他就觉得你不是我这行业的大咖。<错>你再牛，你是 MCC 超 MCC 又如何呢？是。所以，之间信任关系不建立的话，你和后面是很难往前走。教练和被教练者之间，哈，我们是打开了一个空间，被教练者是在这个空间当中，他会觉得很安全
1: ，嗯、他会肆
0: 无忌惮的去打开自己的心扉，嗯、然后一直去内观，去向下去看自己的内在，嗯、在看自己的内在的时候，他会把自己的潜意识的东西，慢慢慢慢的浮现上来到意识的层面当中去，这样的一个。状态，嗯，是绝对需要安全的空间的。是的，如果他头脑当中就会有一点觉得说，嗯，你还不如我呢。这样的一些干扰和杂音在他头脑的时候，他没有可能完全的去内观自己，会思考，然后去想自己到底是发生了什
1: 么。嗯，如果
0: 这样的话，这样的一场教练对话就没有太多的质量
1: 。其实这个老板，或者说这个被教练者，他的心智还没有准备好去接受教练这种活动
0: 。嗯，好。另外一方面，我们做教练的也要去展示哈。啊。比如说，呃，我现在通常哈，到企业里面做教练的时候，我不会直接去做教练，我可能先去做半天的工作法。对对。对或者是去，我先去讲一个一天的教练型领导力的课。嗯。让大家知道说，这个教练，他不管是来自于哪里。但是它是有功力的，这样的一个前奏，如果是建立起来的话呢，比较容易去后续的展开。
1: 其实会被你影响、会被你接受的人呢，下面去推进教练就会很容易；其他的人呢，可能就暂时放一放。他这个就是我们以前经常讲的“信者恒信，不信者恒不信”，对吗？
0: <笑>我们说佛度有缘人、啊，哎，还是去要有真的两者之间有没有 chemistry 呢？当然也是要去看待缘分的。那。另外一个方面呢，就是教练也不要执着，就是、说他选你真的是你的福报哈、啊。嗯、<笑>是的，是的，那不选你也 OK 呀。对
1: 对对，嗯、那您讲到佛度有缘人啊，其实刚才这个情境当中，呃，人力资源总监的作用也很重要，他相当于那个摆渡船的这个这个掌舵者。嗯、那所以。也许有一些事先的准备工作、心态上的一些调整，他如果能帮助做到位的话，可能教练也有更好的机会去展示自己的专业能力，来让老板产生比较良性的。这一点也很关键。是，
0: 嗯，对我也非常认同
1: 啊。说有一个教练啊，学了教练技术以后就身体力行啊，在日常生活当中也贯穿使用啊，终于呢把他儿子给惹毛了，他儿子就说：“妈妈，你好好说话不行吗？不要老是给我提问题。
0: ”<笑>你这说的是我。<笑>
1: <笑>啊，对对对，这其实就是在冬姐和她儿子之间发生的真实故事啊！<笑>我
0: 刚学教练的时候，真的是觉得，哇，见着谁都要去问一下，这是为什么呢？嗯、这背后的原因是什么呢？他对你的意义何在呢？嗯、如果来了一位天使，他可以有一个神奇的魔法棒，嗯、你觉得可以做什么呢？天天问的就是这个问题。嗯，做老师的人好为人师，
1: 对对对，
0: 做教练的人好为好为人,好为人教练。教练生活当中有太多的角色，对对
1: 对
0: 。如果是跟儿子在对话的时候，那个角色叫妈妈，是。那妈妈的对话就有太多太多的其他的方法了
1: ，对吧
0: ？也可能是去告知的，当然也可能是提问
1: ，也可能
0: 是语重心长地去跟你讲我趟过的坑，
1: 对对，摔
0: 过的跤，没错。建议当然也要给
1: 他了，是的，是的，对吧？是的。
0: 所以我觉得，在这种过程当中。教练更重要的是一种状态，对，这种状态之下，不管你是用什么样的方式跟他讲话，嗯、就是你相信他，
1: 对对，对对你
0: 相信他有自己的认知，技术只是你的工具，你最后要把自己变成工具
1: 。我我不了解剧情况，但可能你原先跟儿子沟通其实比较良性、比较好的，你做这个变化反而形成了一些新的这个情况啊。那对对，在另一面有一个。另一个例子是，我也认识一个朋友，也学了教练技术，她也是女性，她呢就用这套方法去改为跟她老公打交的时候，变成很多问题，所以她老公一下觉得，哎，她对我关心了，她愿意征求意见，她老公感觉就觉得这教练技术挺好，所以我觉得还是要看情境，也包括你们以往的互动的历史情况，才能决定说用这些技术怎么才能发挥最大的效果。
0: 对的
1: <吧>。有几个人在一起聊天，互相之间交流一下职业，其中一个女士就说。啊，我是做亲子教练的。啊，有个男士就不明白说亲子教干什么的呢？女士就说亲子教练就是培养家长和孩子一起成长的，用教练的技术去做。男士就说哦，那我应该用不上你的这个服务，因为我没有孩子，也不想要孩子。那位亲子教练就说你为什么不想要孩子？你在害怕什么？你在逃避什么
0: ？那我们新手教练。啊，刚刚学教练的过程当中，经常会有这样的话，我们把它叫做评判。哦、评判其实他这句话有很多的评判在里面。嗯。嗯嗯当他问你为什么要去没有孩子的时候，嗯，他问了一句话是：你在害怕什么？嗯。为什么没有孩子？其实原因后面有很多呀。是。可能其中一个因素是害怕，也可能是很坦然，我就是不想要孩子，嗯、因为我觉得两个人是很自由自在的。对，或许一些无奈要不着孩子，是的，或者是其他各种各样的原因、啊、反
1: 正有很多可能性，很多可能性。现在直接就断定人家是害怕，<对>这是有点。这就
0: 是。完全的评判，这就是我们新手教练当中经常会犯的问题。他会问一个问句，嗯、这个问句感觉好像是我在教练提问，对,对,对。可是教练提问的时候有个自己很强的假设，
1: 这个在英文里叫 loaded question， 就是内涵很深的问题。你去接受这个问题，就等于已经接受了他的这个前提假设
0: 。所以我们教练是说，我们的所有的提问都是没有评判的提问。嗯、当你一旦是提问的时候，有你自己的这种观点。嗯、假设的时候，你跟这个被教练之,之间的这种信任关系和安全的距离就破坏掉了。
1: 其实这个场景就是我碰到的啊，呃，那那你觉得我当时应该怎么回答这位亲子教练比较好呢
0: ？呵呵这个取决于你的个性了、嗯。如果是您
1: ，您会怎么回答？
0: <笑>我可能会问他说：“你是新手教练呐，<笑>是不？刚刚在学习教练啊呵
1: 呵？”呃，我当时就没有您这么和善啊，我当时说。这位教练，看样子你也学过一点弗洛伊德的心理学，不过您学的不是很精深呐、啊。我也倒过来问你一个问题：那你为什么要孩子呢？你又在害怕什么？你又在逃避什么啊
0: ？这个其实这很很犀利哈、啊。
1: 这个我这人就是这有这个毛病啊。其实刚才东姐讲的非常对，就是我们很多提问不能带一些先期的假设，把自己价值观强加在别人身上，这就让我想起一句有名的话，叫做“想改变自己的人是神”。想改变别人的人是神经病
0: 、嗯我。我、呃、邀请过一个我的客户到中国教练节的现场。这个客户呢是一个餐饮行业的，是做饮食的哈。我是在二零一六年的时候进入他们公司，做了第一期教练。那、呃、为期是六个月的时间。后来我就连续做，一共做了四次，做了四期，就跨度大概有。三四年的时间这么长，您是一个民营企业，嗯、<笑>民营企业对吧？而且是一个刚刚开始的一个民营企业，怎么会想起来是使用教练这个技术？<是>他说我们餐饮业人太多了，嗯，我们那些店长啊太多了，我们没有办法现场让那些店员。教他所有的东西，他必须要靠他自己去应对当时现场的那些客户。嗯、他说：“我们觉得这个方法可能会奏效。”哦，这是他请来的这个原因哦。你的这个教练课并没有教会我们去做教练，或者是学教练，这些是其次，当然也会了。他说：“最最好的地方是让我们有自我认知。”你给我们布置了一个环节是，是我们每一个人都必须要去带两个教练，两个人现场。叫那个人教练那个人给你看，然后你去点评他教练的地方哪个哪个地方做得好，哪个地方做得不好，这样的一个教练过程，对于他非常清晰的去自我认知是一个特别好的。他说，一旦我们这些伙伴上完你这个课之后，他就看见自己了，他就知道自己在哪了，然后、嗯、让他去做什么改进，他都很容易
1: 。那个被教练的对象或者说那个学员，他能学到什么？不是以教练。为准绳的是他想学什么，以及他最后能学到什么，这对他来说就有无比高的价值
0: 。教练的价值正在被越来越被我们企业认可，他不管用不用教练这个名字，嗯、我们越来越认识到，挖掘人的潜在，嗯，去找寻人的内在驱动力。是至关重要的，嗯、这个其实是和时代的发展潮流相关的。有管理学家把这个科技革命定义为二零一六年开始，这个带来了一个什么样的变化呢？就是这些知识的传播越来越容易，技能的传播越来越容易，嗯、那就出现另外一个问题，嗯，人的内在呢，嗯，人的内驱力呢，嗯，就变成了一个主要的主流的问题了。嗯、我可以去学知识，嗯、但是我干嘛要去学啊？嗯，我为什么要去学啊？对，我愿不愿意？你如何把我的内驱力驱动起来？或者说，我有一个潜在的信念，觉得我不适合，不应该，嗯，不能够。我这个潜在信念也阻止了我去学习。嗯、所以在第四次科技革命的时候，所谓的教练性，趣的兴起，他都是关注这些人的内在东西了。没错，看你如何调动你的内在的内驱力，<错>把你的潜能激发出来，去看你内在有什么样的限制性的信念去除。嗯，这时候把人调教好了，嗯、把外在的技能和工具方法又又那么容易学，团队搭建起来，那就事情就比较容易做了。在传播教练的时候，要传播的就是让大家认识到，在这个时代。任务驱动型，嗯，事务驱动型，嗯、如果只是关注这些东西的话呢，在企业当中，嗯，已经一去不复返了。嗯、关注你的员员工的能量状态，关注你的团队，你的团队的融合状态，嗯、你的团队彼此之间的这种能不能形成一个高绩效的团队，这才是他的动力所在
1: 啊。那他想做教练的话，以您的经验，呃，一般这个周期和平时怎么样？就是说要多久做一次，要持续多长时间才能取得一定的这个教练的效果呢？
0: 教练，我们非常欣喜的是看到那个客户说他自己很牛逼，对吧？嗯、一流的教练，他为什么觉得自己很牛逼？是因为他有个啊哈 moment， 说啊，这事儿原来是这么回事，我想到了，原来我应该这样子。行为层面上，真的去做出来，知行合一，这、嗯、是在另外一个
1: 。嗯嗯,嗯,嗯所
0: 以教练结束之后，教练的结尾是什么呢？是行动，走出这个房间，你能够迈的第一步是什么？你的。阻碍项是什么？所以行动是教练结束之后知行合一最最重要的。这就牵扯到第二个问题是：教练结束之后，我基本上会有第二次，因为我要看你真的做了吗？嗯、那所以我们在企业当中做教练的时候，我们会有二十一天打卡行动，把他原来的那个习惯生成一种新的习惯模式。嗯、这个我们说是他的行为模式的改变，频次。和周期要看个人，也看个人。嗯，那在企业当中，我们通常有这个短一点的、呃、啊，六次啊，长一点的十次
1: 。每次间隔多久呢
0: ？我现在的间隔是两个星期啊。哦你要等一等，看他行为有没有在改变，所以你要陪伴他，给他点时间去不断的做行为改变的事情。嗯、所以这个需要时间的，所以你不能说我一个星期之后，或者是三天之后，我很急的去哈、啊，<对>你要给他时间做改变。所以通常是两个星期，<对>也不能太长，
1: 是
0: 太长之后他把这事完全给忘记了，哎、他没有这个、<对>这个曲线哈、啊，刚刚还快没下去的时候，又上来一波，又上来一波
1: 。呃，在我们生活当中，比如请健身教练。道理也是一样的，健身教练要督促你不能执行。<对>我有个朋友就一直想减肥啊、呃，但是效果很差，然后我们就帮他分析为什么没坚持原因。一个人说你肯定请的教练不是美女，所以你动力不足。<笑>另一个说不对，觉得他就是请了美女，所以专注力不集中。啊，这个故事告诉我们的是，男人事情做不好了总是怪女人。我怎么去选一个？更合适我的教练呢？应该从哪些方面考虑？我
0: 觉得这跟谈恋爱一样，啊、还是要看合适。合适，合适还是不合适？你你首先要有自己的方向。我请教练是要干什么？是想要在企业当中，对于我职业生涯的发展，那你可能就要再去找职业企业的教练这个行当当中。对，或者是最近我的人生遇到了一个很大的转变。嗯、我我从北京搬家搬到上海来了，我这个城市的环境发生了变化，那可能我就要去找一个生活教练。有了这个领域的细分匹配度之后，然后我们就说像谈恋爱一样的哈，嗯、然后你就要去看你们之间有如何建立这种信任关系。哦、嗯。
1: 所以这个演员也很重要，第一眼看，对吧？对对也有见光死的，的也有一见这个钟情的这种
0: 。对的，嗯、那这个匹配度又有很多的因素，比如说、嗯、啊，你如果想找一个职业发展的教练，嗯、你现在是在一个什么样的职业发展
1: 阶段？
0: 你希望到一个什么样的职业发展阶段
1: ？呃，我我也做过一点点教练啊，我做、嗯、就是您说的职业教练，就是给别人做一些职业辅导啊。我发现这个事上有两种，一种呢是一个公司。说这里有一批需要做职业辅导的人，公司付钱。那第二种就是个个人客户，那这种呢，这个人往往动力是非常强的，但是缺点呢，就是他出不起钱。很多都会说徐老师，您看啊，为什么要请这些教练呢？就是我现在没工作，这样吧，等我找到工作了再给你钱。啊，呃，基本上这就一句空话了，因为也没有谁三个月以后还给我送钱来的，对吧？所以我那时候一般都说，呃，这样吧，你请我吃顿饭。对吧？因为不吃饭呢，我跟你讲的东西你都不会认真听啊
0: 。我们在教练市场上，我们叫要,要建立自己的利基市场 （niche market）。嗯、呃，我定义清楚的好处在于，我把我自己整明白了，嗯、我自己擅长什么，我自己不擅长什么，嗯、别人也好比较容易去辨识你，对吧？嗯，英文单词这个 “niche”， 它的意思是。神龛，
1: 对对对，就以前我们家里有那种佛龛嘛，一个很小的佛的佛佛龛，对，说
0: 你得把那个佛恭恭敬敬的放在那个地方，这就是内置。对对。那对于我们教练而言，我们也得找到自己的那个洞，哎，那个龛，是是是是，然后才有人来拜你嘛。对
1: 。他的宝藏朋友有我徐一力，剪辑制作。感谢本期嘉宾刘东，现场导播史华东，片头播音 m i 谢谢收听。